0: Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro Señor ayúdanos esta noche a Venir delante de tu palabra Señor Prepara nuestro corazón Prepara Señor Nuestro entendimiento también Queremos venir delante tuyo Queremos estar Señor Con un corazón humilde Con un corazón Decir de escuchar tu voz, de escuchar Señor quién tú eres y ayúdanos papá, en tu nombre Señor estamos orando Jesús, amén y amén vamos a entrar en esta noche a um, el capítulo ya 3 del libro de, de Miqueas vamos a ver ahora el juicio contra los líderes del pueblo de israel y vamos a ver ahora sí dos dirigido a dos personas a dos grupos primero a los líderes sociales y segundo a los líderes espirituales y podemos dividir el primer capítulo tres secciones. Desde el un versículo 1 hasta el versículo 4 vamos a ver una decadencia social. Nos va a hablar acerca de una decadencia social. Después del versículo 5 al versículo 8 vamos a ver una decadencia espiritual y luego del versículo 9 al versículo 12 otra vez va a regresar a hablarnos de una decadencia social. Vamos a estar viendo esto. <coughs> Tanto la primera parte, como la tercera parte, los que tiene que ver con la cuestión social, van a compartir la misma estructura. ¿A quién va dirigido? Y después nos va a decir también con la proclamación del castigo que está por venir. En caso concreto, por ejemplo, 3.1 dice Yo dije, escuchen líderes de Israel esa frase. Líderes de Israel ¿A quién va dirigida esta primera sección? Líderes de Israel Luego en el versículo 9 también nos va a decir esto Escúchenme, líderes de Israel Va a repetir la misma fraseología Tanto 3.1 como 3.9 Repite la fraseología Y ambas partes van a terminar con la proclamación del castigo Comienza, dirigir, comienza diciéndonos a quién va dirigido, en este caso concreto, líderes de Israel. Y termina con el castigo, versículo 4, dice, y luego cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. Y NTV termina con una pregunta, ¿realmente esperan que Él les, ha, les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Está, el castigo es un silencio absoluto de parte de Dios. Y ahora versículo 12 dice, por causa de ustedes el monte Sion quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Entonces estamos viendo que estas dos secciones, sección 1 y sección 3, decadencia social y decadencia social, ambas tienen la misma estructura. Ambas comienzan diciéndonos a quién va dirigido y después nos dice el castigo por lo que está por venir. Vamos a ir a ver la primera decadencia social. Y aquí vamos a encontrar tres acusaciones puntuales. Hay tres razones por las cuales Dios señala el dedo en contra de los líderes sociales del pueblo de Israel Lo vamos a ver en el versículo 1 Es una deslucidez moral Vamos a ver qué dice Yo dije, escuchen líderes de Israel Ustedes deberían saber cómo distinguir Esta palabra es importante Distinguir entre lo bueno y lo malo Vemos primero una deslucidez moral O una Omnibulación eh, moral. Entonces, esta palabrita aquí es importante porque dice distinguir. Y realmente la palabra aquí significa comprender. Comprender. E implica: el, el comprender va a implicar dos cosas, mis hermanos. Uno, sabiduría. Y, do, y la segunda cosa es tener habilidad de juicio. Cosa que claramente ya no tienen los líderes de Israel. Dice, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. NBLA dice lo que corresponde. Así nos dice NBLA lo que corresponde. Ya por naturaleza el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo malo Es parte de la consecuencia de la caída en Génesis 3 Saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo pero, sin, pero el ser humano está inclinado hacia lo malo Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos bueno, ahorita vamos a ver esta segunda parte, pero la primera parte es la que quiero llamar su atención, donde dice, sin embargo ustedes mismos son los que odian lo bueno. Pero ahí les puse, ahí está, y lo vamos a ver más adelante, donde dice, ustedes mismos deberían distinguir o conocer. La palabra conocer aquí, que aparece en, en, en Miqueas 3.1, es la misma que se utiliza en Génesis 3.22 para hablar cuando Dios dice no sea como nosotros que puedan distinguir lo que es bueno de lo que es malo ahora por esta razón me gusta cómo NTV traduce y utiliza la palabra distinguir en lugar de conocer NTV va a traducir este versículo ustedes deberían distinguir Investigando, la Real Academia Española define distinguir como conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras. Mientras que conocer es averiguar la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Conocer es averiguar, vamos a averiguar. Pero realmente lo que el texto está queriendo decir aquí es que los líderes deberían saber diferenciar, conocer la verdad, la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo. NTB hace una muy buena traducción utilizando la palabra distinguir para ayudarnos a nosotros a tener un panorama claro de lo que realmente está pasando y lo que está sucediendo en el contexto de los líderes del pueblo de Israel que prácticamente no hacían, no sabían ver, por eso les puse ahí, una deslucidez moral, porque eran incapaces ya de distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y entonces entramos al versículo 2, dice, ustedes mismos son, y la palabra que utiliza aquí es muy interesante, odian ustedes mismos son los que odian esta palabra odian mis hermanos va a ocurrir 54 veces en el antiguo testamento pero es interesante porque también se puede traducir como enemigo o como adversario esta palabra de las 54 veces 17 veces se va a traducir como enemigo o como adversario ¿Qué dice el Salmo 55? 2, 12. Vamos rápidamente, Salmo 55, versículo 12. Dice, no es un enemigo el que me hostiga, esto podría soportarlo, no son mis adversarios. Y aquí, la palabra adversario es la misma palabra en hebreo que se utiliza aquí para odiar. Los que me insultan con tanta arrogancia... De ellos habría podido esconderme También se va a utilizar en, se los puse ahí Proverbios 25, 21, Proverbios 27, 6 Y Ezequiel 16, 27 Si tuviéramos que hacer una traducción a priori del texto Sin, sin seguir una regla gramática Como los estudiosos bíblicos nos han traducido la Nuestras Biblias en español diría lo siguiente, odian hacer cosas buenas y aman hacer cosas malas. Y entre paréntesis, ahí podemos poner actuar de buena manera, es decir, odiaban actuar de buena manera, los líderes, y amaban actuar de mala manera. O sea, todo lo contrario a lo que Dios les estaba indicando estos hombres, lo hacían y luego el texto va a pasar ahí la siguiente parte dice despellejan vivo a mi pueblo y a partir de aquí versículo 2 y versículo 3 nos va a enseñar, nos va a mostrar dos figuras para que nosotros podamos entender el salvajismo con el cual los líderes de Israel trataban al pueblo y es va a usar la imagen de un carnicero y va a utilizar la imagen de un animal animal salvaje, la palabra que, que, que nos interesa comienza en el versículo 3 que dice si sí, devoran la carne de mi pueblo le arrancan la piel y le rompen los huesos los cortan en pedazos como carne para olla, pero dice si sí, devoran la carne de mi pueblo, ahí está, tiene la palabra aire de devorar significa literalmente destruir o consumir, destruir totalmente, absolutamente. Y está pensando el autor, tiene en su mente la imagen de un animal hambriento devorando a su presa. No solo la, la cazó, ya la tiene y se la está comiendo. Los líderes no solo devoran al judío más débil. La idea aquí es que se habían vuelto enemigos de ellos mismos. Habían cambiado la hermandad que les unía por ser pueblo de Dios y los había llevado a ser los, los judíos pobres, ser presa de los judíos ricos o de la clase gobernante. ¿Y ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esto La sesión pasada Que abusaban de su poder Y estaban nada más buscando Cómo hacer el mal Cómo apropiarse De lo que ellos querían Cómo el Dios Que seguían en el capítulo 2 de Miqueas Es el Dios del dinero Y esto no va a cambiar mucho Lo vamos a ver aquí en tres Cómo se va Desmenuzando esta figura de que el, el, los líderes iban detrás del de dinero. Y ahora sí vamos a ver esta figura, se los puse visualmente, de carnicero y de animal salvaje. Carnicero dice, despellejan vivo a mi pueblo. Ahora, ¿por qué está así? Porque la construcción en hebreo es como un sándwich interesante. Lo más correcto, lo que hacen algunos traductores al español es juntan las figuras para que vayan de la mano. Ahora nuestras Biblias, como lo ponen, aparece así. Primero carnicero, luego animal salvaje, vuelve a hacer alusión al animal salvaje y regresa a la primera figura de carnicero. Utilizando la palabra, despellejan vivo a mi pueblo. Es lo que hacía un carnicero, despellajaba al animal para poder vender la carne. Le arrancan la piel, vean el símil. A diferencia de un animal salvaje, el animal salvaje dice que le arranca la carne de los huesos y devoran. El carnicero te va a vender la carne para que hagas tu mole de olla. Estaba pensando en esta imagen cuando leía este versículo, porque vean lo que dice la siguiente estructura de carnicero le rompen los huesos lo cortan en pedazos como carne para la olla esta intencionalidad no cuando vas a la carnicería y pides para hacer un molito de olla que a mí me gusta el mole de olla ya se me hizo agua pero cortan así cortan así pero es esta idea de, de un bestialismo impresionante, de una falta de amor al prójimo. El liderazgo, estaban buscando nada más cómo apropiarse. Y ahora sí, si me, si me disculpan la comparación, lo que nos están queriendo decir versículo 2 y versículo 3 de Miqueas, es que ustedes son como animales salvajes. Ustedes son también como un carnicero que prepara la carne. Sea como sea, si tú vas a un carnicero y le pides este, dame un New York o dame un ribeye, te va a cortar la, la pieza de carne específicamente a lo que le estás pidiendo. Esa es la idea. Y va a sonar feo, pero el profeta está comparando a los líderes de Israel con caníbales. Eran unos caníbales. Les puse ahí investigando, me gusta mucho cómo Dios habla hoy, traduce esta parte porque lo hace como muy literal, dice en cambio odian el bien y aman el mal, despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados, dice Ahí, vean qué fuerte, dice Se comen, vivo a mi pueblo Le arrancan la piel Y le rompen los huesos Lo tratan como si fuera Carne para la olla este, Dios habla hoy Diferencia muy bien las dos imágenes De animal salvaje carroñero Y de carnicero Y los tiene bien dividido Para que nosotros podamos entender El grado el grado al que llegaban y la, la siguiente acusación para los líderes de Israel es un abuso desmedido 3.4 dice y cuando tienen problemas suplican la ayuda del Señor realmente creen, dice el texto esperan que Él les responda después de todo el mal que han hecho ni siquiera los mirará los líderes se creían mucho Creían que eran el pueblo escogido por Dios Y se negaban a reconocer Que Dios podía castigarles por su mal proceder ¿Qué está queriendo decir aquí? Es que se iban a dar cuenta De la situación en la que estaban Ya experimentando las consecuencias Está hablando aquí del de destierro de cuando se los llevaran cautivos. Y era estando ahí cuando se iban a dar cuenta que efectivamente Dios se las cumplió. ¿Qué aprendemos de esto? Dios siempre escucha las oraciones, pero en ocasiones Él se niega a alivianar inmediatamente a su pueblo de las consecuencias de sus acciones. Él escucha, Él escucha, Él no se niega a responder, pero a veces dice, no es el momento. Tienen que vivir las consecuencias. Así pasó con Moisés. ¿Cuántos años estuvo el pueblo gimiendo y gimiendo y gimiendo porque eran esclavos? 400 años. Y dice el texto, y su gemido subió y el Señor dijo, ha llegado el momento de actuar. 400 años de esclavos. También vivieron 40 años, 40 años vagando en el desierto por su desobediencia. Una jornada, un viaje que les, había, les hubiera llevado, si no me equivoco, una semana, les llevó 40 años. No es que Dios no responda, Dios sí escucha y Dios responde y Dios extiende misericordia. Pero a veces nos toca vivir las consecuencias. Y en su momento indicado, Dios va a actuar. Dios va a hacer algo. Y entonces, cambia tu mente. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente en estos tres versículos que hemos leído ahorita? Ya hemos visto que se negaban a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Odiaban lo bueno y amaban lo, lo malo Que se aprovechaban cual chacales De sus hermanos Así cambia tu mente Ama lo que es bueno Ama lo que es justo Ama lo que es correcto Y honra lo que Dios dice que es bueno Así podemos, así cambiamos nuestra mente En vez de leer estos versículos y decir Ay yo... ¿Debería distinguir? Sí, 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 deberíamos y podemos Pero la única forma que tú y yo podemos distinguir Lo que es bueno y lo que es malo Es si pasamos tiempo con Dios Dejando que su palabra Nos instruya Nos abra los ojos para que podamos conocer Es como en el derecho El no conocimiento de una ley No te exime de las consecuencias si, si te para el tránsito No es que yo no sabía que pues tu desconocimiento no impide que yo, como autoridad, te aplique la ley que, que, que sí violaste porque yo sí me la sé. Lo mismo con Dios. No porque yo no abra esto para saber qué es lo que Dios me dice, no significa que si me, me equivoco o meto la pata, Dios no me va a castigar. Bueno, me perdona, hay provisión, sí hay gracia, sí, hay misericordia, sí, pero las consecuencias me va a tocar vivirlas. Y qué triste, ¿no? Que la consecuencia a esta deslucidez moral, a esta desvalorización, a este abuso desmedido, es silencio de parte de Dios. Es que Dios guarda silencio. No, yo decía, ay Señor, Ayúdame a amar lo que tú amas Ayúdame a valorar lo que tú valoras Porque yo no quiero que guardes silencio Ante mi clamor Yo no me quiero sentir abandonado Por ti Si sí, Yo sé que Él no me va a dejar Pero qué feo no que dice aquí ¿Esperan que Él le responda? Al contrario, yo quiero que Dios me responda y que Dios hable conmigo, que Dios dialogue conmigo, que Él me, me haga ver en dónde estoy mal. Ahora vamos a entrar a la decadencia espiritual. A la decadencia espiritual. Y si no me equivoco, les puse ahí en sus hojas Que en la decadencia espiritual que Dios tiene, una, tiene algo especial en contra de ellos Es una sola frase Y yo le puse aquí una espiritualidad mercenaria Así le puse yo, una espiritualidad mercenaria Ahí ve lo que dice versículo 5 Esto es lo que dice el Señor «Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les den de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados». Y ustedes adivinadores serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Y yo aquí en versículo 6 en mi Biblia puse, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. ¿No? Yo no quiero llegar a ser como estos hombres. Como estos líderes que deberían de... ¿Por qué? espiritualidad mercenaria bueno porque ellos desviaron al pueblo no solamente lo desviaron ellos vendían el mensaje el materialismo era su Dios cambiaron, cambiaron la voz de Dios por la voz de lo que es socialmente relevante y aceptable aquí cuando dice la palabra profetas en, en en el versículo 5, si sí, la connotación de la palabra hebrea es de hombres que en el pasado sí habían recibido palabra de parte de Dios. Pero ahora ellos conscientemente habían decidido no hablar lo que Dios les estaba revelando. Ese es el pecado de estos líderes espirituales. Que ellos conscientemente se habían negado a hablar al pueblo lo que Dios les estaba diciendo. Por eso el castigo para estos hombres es que Dios ya no les iba a hablar. Por eso aquí dice, ahora la noche caerá sobre ustedes. Pero cuando dice, llevan a mi pueblo por mal camino en el versículo 5, es que desviaban al pueblo. Es que dejaron de enseñar la verdad y empezaron a enseñar lo que era conveniente, lo que era socialmente aceptable, lo que no incomodaba Por eso dice prometen paz a quienes les dan de comer Es decir, si tú me das dinero yo te profetizo cosas buenas Pero si tú no me das dinero te voy a profetizar cosas malas Ahí está, sabían, la palabra es correcta, se habían prostituido Habían prostituido el mensaje y en la actualidad Dios nos libra a nosotros de hacer eso, de prostituir el Evangelio, de prostituir el mensaje de Dios. No es mi oración que podamos siempre hablar lo que Dios dice, que podamos llevar al pueblo por el buen camino. ¿no? Y oremos por nuestro liderazgo en esta congregación. Oremos por el pastor, porque sobre de él, sobre la familia pastoral recae. Esta responsabilidad de irnos guiando. Dice, prometen paz a quienes les dan. Ahora, antiguamente había escuelas de profetas. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, vamos a ver que era algo común. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Vamos a ver que había escuelas de profetas, hombres que hablaban de parte de Dios y generalmente eran entrenados por un profeta ya reconocido y ya, y ya con validez. ¿Cómo se traduce esto a nosotros en la actualidad fácil? Tenemos, vamos a ponerlo así, un profeta, perdón que ponga de ejemplo a Pablo, pero para que entendamos tenemos un profeta, un profeta y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco Alumnos de profetas ¿Se entiende? Porque según la escritura Mis hermanos Todos nosotros como varones Y también las mujeres Pero en el caso puntual De poder parar y poder A toda la congregación Enseñar y predicar Recae en el varón Según la escritura Entonces aquí lo que está es Este es el Castigo, es que estos hombres, estos profetas que conocían la voz de Dios, deliberadamente no habían hablado el mensaje que Dios les había dado, que dijesen. Y en algún momento sí se acostumbró a dar una ofrenda a los profetas. Ahí lo podemos ver en el segundo. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 7 y 8, vemos cómo había esta costumbre de dar una pequeña ofrendita al siervo de Dios. Que en la actualidad sigue estando, ¿no? Honramos a los que nos sirven, honramos a quienes exponen la palabra de Dios. Y cuando nos invitan al pastor o a mí que también me han llegado a invitar a predicar a otras congregaciones, siempre te bendicen con una Ofrendita. No tienen por qué hacerlo, pero ellos deciden hacerlo y, y, y a Dios gracias por, por esa bendición. ¿no? Yo les puse aquí, que un profeta verdadero siempre está listo para hablar de parte de Dios, aún en contra de quien esté en autoridad. En este contexto, vamos a ver que Miqueas se levantó como profeta verdadero a hablar en contra ¿De quiénes? De los líderes, tanto sociales como líderes espirituales del pueblo que estaban llevando por mal camino al pueblo. Un profeta verdadero, vamos a ponerlo en nuestro contexto actual, una persona que abre la Biblia, una persona que enseña, una persona que pasa tiempo con Dios Una persona que conoce la Escritura Que conoce la verdad Siempre está listo para hablar Lo que Dios tiene que decir Y si hay algo que no está bien Está preparado para con amor del Señor Decir Creo que lo que dijiste de acuerdo a la palabra Es incorrecto Y esto es lo que Estamos viendo aquí en contexto Y una frase interesante Que vemos aquí Es que dice Le declaran la guerra en el versículo 5 Dice por Esto es lo que dice el Señor Ustedes falsos profetas Llevan a mi pueblo por mal camino Prometen paz a quienes les dan de comer Pero le declaran la guerra A quienes se niegan a alimentarlos Y este concepto de declarar la guerra Es que significaba que estos hombres de Dios, si no les dabas dinero, decían, ah, bueno, entonces Dios va a traer cosas malas sobre tu vida porque tú no me estás bendiciendo. ¿Le suena familiar eso? De, si tú no me das, no vas a tener bendición. Te lo, te lo refraseo de una forma que podemos entender en la actualidad. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? Cáete con una lana. Quieres que Dios haga algo, pacta con Dios Y generalmente pacto implica Y lo hemos escuchado Y sucede en la iglesia No en esta, cuando digo iglesia Hablo de la iglesia en general Cobran por la bendición de Dios Cobran por la palabra de Dios y tendríamos que ser como Pedro y Pablo, ¿no? Cuando dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda, ¿no? Decir: no no te pido dinero, pero que si te doy bendición de Dios, que te doy palabra de Dios. No te pido dinero, te doy palabra de Dios. ¿Qué si te pido? Compromiso, entrega, amor, disposición a Dios, a la obra de Dios. Eso sí es lo, obediencia a Dios. Y eso es lo que vamos y, y, y se proclama y se predica desde este púlpito. Lo acabamos de ver en Levítico. Santidad al Señor, obediencia al Señor. Y yo agradezco mucho por porque es política no pedir dinero desde este lugar, honro esa, ese principio bíblico porque Dios provee el que llama paga, ve lo que dice entramos al versículo 8, dice Miqueas hablando, yo en cambio ve lo que dice estoy lleno de poder lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel, dice NTV. Dios habla hoy, dice, en cambio a mí el Espíritu del Señor, me, me gusta cómo cambia la voz de activa a pasiva, en, de ser lleno como una, como una acción que ocurrió en el pasado, a una acción que es continua. Dice, me llena de fuerza, justicia y valor para echarle en cara a Israel su rebeldía y su pecado. Y aquí en el versículo 3 vamos a ver cuatro características de un verdadero profeta. Cuatro características de un verdadero, vamos a ponerlo así, maestro o predicador en nuestra... En, 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 en la actualidad, el primero es que tiene poder de lo alto. Y este poder implica dos cosas: implica una fortaleza física, pero también una solidez moral. Y cuando hablamos de fortaleza física, es que cuidamos nuestro templo, nuestro cuerpo. Tendríamos, ¿no? como hijos de Dios o como siervos, también cuidar nuestro cuerpo. Tiene poder de lo alto. También tiene una solidez moral en nuestro contexto. El pastor tiene toda la solidez moral para hablarnos de integridad y de fidelidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque está casado. ¿Y por qué? Su testimonio lo respalda Yo puedo hablar La teoría del matrimonio Pero ¿Me entienden? No Hay cosas que yo no puedo conectar con ustedes Que ya están casados Segundo Está lleno del Espíritu Santo Ahí les puse Es lleno constantemente Del Espíritu Santo Y esta palabra de lleno En este contexto Significa compartir El carácter de Dios Para ver Tanto a la sociedad Como lo, lo que acontece A nuestro alrededor Desde el punto de vista Que Dios quiere que veamos ser lleno del Espíritu Santo significa compartir el carácter de Dios. Por eso me gusta, por eso puse ahí, ser lleno constantemente, ¿no? Y como, de, y como decía un profesor mío en el seminario, ser lleno del Espíritu Santo no es como una botella de agua a la cual se le acaba y tienes que rellenarlo, no. El entonces decía, ser lleno del Espíritu Santo es que tanto yo le doy a Él el control de mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es que constantemente, todos los días yo le diga, menos yo y más tú. Menos yo y más tú. Menos yo y más tu Espíritu Santo. Menos yo y más tu Espíritu Santo. Más Menos yo en mis palabras, más tú en mis palabras. Menos yo en mis acciones, más tú en mis acciones. El otro es que tiene un sentido de justicia. Y esta es la habilidad para señalar las cosas que están mal y lo que se tiene que hacer para corregir. Es la habilidad para señalar las cosas que están mal y lo que se tiene que hacer para corregir. Dice NTV Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar Dice NTV Para denunciar Para decir esto está mal Esto se tiene que corregir Y que no nos sorprenda mis hermanos Que, que en algún momento Alguna persona más madura En el Evangelio nos llame Y nos diga véngase para acá porque estoy viendo algunos trazos en su vida muchachito que tiene que corregir así como si yo veo a alguien lo, llamarlo aparte y decirle con amor te digo creo que y la otra es tiene valor para hablar de parte de Dios en pocas palabras hace lo que tiene que hacer qué es lo que un profeta verdadero hace oponerse al pecado, hablar la verdad y señalar lo que está malo. Aunque esto lo lleve al profeta o al siervo o al pastor o al creyente a ser impopular. ¿Qué es lo que dice el primer libro de Reyes? Aquí está, 22.8 dice... Desde el 7. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetizan nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Il Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchamos lo que el profeta tenga que decir. ¿Sí? A Josafat no le gustaba porque el profeta hablaba verdad y le señalaba todo lo malo que Josafat hacía. Por eso dijo, este no me cae bien. Pero un, un profeta verdadero también habla a tiempo y fuera de tiempo, aunque esto sea impopular y aunque esto también implique persecución hacia él. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice: entonces los líderes tomaron, tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a joyada por su lealtad, Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron, que el Señor vea lo que ellos hacen y venga mi muerte. Persecución. Entonces, un verdadero profeta tiene poder de lo alto, está constantemente lleno del Espíritu Santo, tiene un sentido de justicia muy claro y tiene el valor para hablar de parte de Dios en el momento que sea correcto. La diferencia, ¿no? Diciendo, Miqueas, ustedes hablan a lo que diga el cliente. ¿no? Mientras más grande sea el cheque, más cosas bonitas hablo. Pero si tú no me pagas o te niegas a pagarme, voy a decir, Dios te va a castigar, te va a caer maldición, vas a vivir toda la vida en atadura, vas a, ser, vas a estar bajo... Vas a hacer, nunca vas a ser libro libre del yugo de. Be, 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 be. Y yo aquí puse en mi Biblia Ese es el anhelo de mi corazón Poder decir Así Señor yo estoy lleno de tu poder Yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Estoy lleno de justicia y de fuerza Aquí lo puse Es el anhelo de mi corazón y ese tendría que ser el anhelo de tu corazón y de mi corazón. Poder decir así. Vamos ahora sí a... Cambia tu mente. Ir por el camino de Dios nunca avergonzará. Una espiritualidad sana te hará caminar en la luz y podrás escuchar la verdadera voz de Dios siempre. Entonces ya vimos, primer denuncia social... Ya vimos la denuncia espiritual, que era una espiritualidad mercenaria. Ahora entiendo por qué le puse mercenaria. La consecuencia era una pérdida de visión espiritual y la incapacidad de escuchar a Dios. La decadencia social, otra vez. Y aquí vamos a ver tres actitudes morales en los últimos versículos del 9 al 12. Vamos a ver tres actitudes morales que tenía esta gente. Uno, aborrecían lo bueno. Dos, desvirtualizaron lo que era recto y exaltaban la corrupción. Vean lo que dice el versículo 9. Escúchenme, líderes de Israel, ustedes oigan. Odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ay, qué triste que sirvamos a Dios solo por dinero o para ver qué, me puede, qué ventaja puedo sacar de la iglesia. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Ah, si, si no me dan una ofrenda, yo no voy. Si no me hospedan, yo no voy. Se los digo con conocimiento de causa. Pero aquí la palabra odian es una palabra muy fuerte que utiliza el texto en el versículo nueve. Y esta palabra significa aborrecer o considerar como una abominación. Y si no me equivoco, NBLA, si traduce ustedes abominan, aborrecen, ¿no? Dice NBLA. Aborrecen la justicia. ¿Y por qué? Porque en este contexto justicia es dos cosas. Es el reflejo del carácter de Dios y es el cimiento de una sociedad estable. Al menos para el, en el contexto del pueblo de Israel, la justicia era el reflejo del carácter de Dios y el cimiento por el cual la sociedad era estable. Y la segunda palabra aquí, que me llama la atención, es tuercen. Y aquí literalmente significa doblar. Lo que el texto nos está queriendo decir es que estos hombres desafiaban abiertamente las disposiciones más básicas de la ley abiertamente hacían lo que querían ve lo que dice versículo 11 enseñan las, le las leyes de Dios solo por dinero no profetizan a menos que se les pague y aquí está la clave NTV traduce sin embargo todos alegan depender del Señor o sea justificaban su proceder diciendo Dios está con nosotros Hacemos, lo hacemos de parte de Dios Son corruptos Iban detrás del dinero Daban una imagen de piedad Por eso la frase Todos alegan depender del Señor Dios Y, y orando y preparando Yo decía Señor Dios líbrame Porque yo no estoy ex, exento de caer en esto ¡Líbrame Señor! ¡Líbrame Señor! Versículo 12 comienza diciendo Por causa de ustedes El monte Sion quedará arado como un campo abierto Jerusalén será reducida a escombros Un matorral crecerá en las cumbres Donde ahora se encuentra el templo Por causa de ustedes comienza diciendo ¿Y qué está diciendo? Que hay un responsable Hay un responsable por la destrucción, por la devastación y por la miseria que el pueblo de Israel iba a experimentar. Hay un responsable. Porque la destrucción, la devastación y la miseria no se dan por sí mismas. Es consecuencia de algo. Y aquí lo más triste es que, dice que debido a que los líderes habían corrompido la adoración a causa de su conducta, el centro de adoración iba a ser destruido. ¿Ve lo que dice ahí? Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Algunas traducciones en español en vez de poner matorral, ahí ponen bosque. Pero no es la idea que tú entiendes de un bosque muy bonito. y No, la idea aquí es que la vegetación reclamó el lugar. ¿Qué pasa con una casa abandonada? De pronto la, la, la misma maleza reclama. Esa es la idea de lo que está queriendo decir esta última parte del texto. Diciendo, debido a que ustedes se corrompieron, corrompieron la adoración, lo que antes era la gloriosa casa de Dios, a estar, cual baldío abandonado, cual casa abandonada. Terminamos con esto. Miqueas entendió que la adoración a Dios no se puede separar de una conducta correcta. La adoración a Dios, mis hermanos, va de la mano de una moral correcta. Segunda cosa. Atender a la palabra profética nos lleva a realizar reformas espirituales que terminan en un avivamiento personal y corporativo. Si tú y yo atendemos a las palabras proféticas de este libro, vamos a hacer ajustes en nuestras vidas. Y esos ajustes nos van a llevar a un avivamiento. Primero yo como individuo. Y si yo me avivo en este momento, y Free se aviva, allá atrás se avivan, Poncho Martínez se aviva, Carlos se aviva. De pronto tenemos un avivamiento corporativo. Cambia tu mente. Hacer lo bueno, darle valor a lo que Dios ama, vivir en rectitud, en justicia e integridad, traerá prosperidad y plenitud espiritual, denuncia social, acuérdense, se divide el libro, este capítulo en tres, denuncia social, denuncia espiritual, y otra vez denuncia social, entonces oremos, Señor estamos tan agradecidos, por tu palabra, gracias Señor, porque tu palabra es verdad, gracias Señor, porque en tu palabra, nos has dejado registro, de cómo, es, cómo somos, como seres humanos Señor, cómo te damos la, la espalda, cómo, Señor, prefer, preferimos elegir lo que es malo, lo que no te agrada. Señor, cámbianos, límpianos, perdónanos, transfórmanos. Señor, ayúdanos a ser siervos tuyos que te amen, Señor. Padre que... Pensaba en la mañana cuando estaba orando, decía Señor, imagínate si cada miembro de la IBJ fuera un Miqueas. Si cada miembro de la IBJ nos levantáramos a denunciar lo que está mal, pero también Señor, si cada miembro de la IBJ nos levantáramos a hacer lo bueno, lo que te agrada a ti podríamos hacer, Señor, aún más impacto para ti. Tu nombre, tu renombre, Señor, podría ser aún potencializado. Pero, Señor, al menos reconozco que yo estoy años luz de ser como Miqueas. Por eso, Señor, te necesito. Te necesito todos los días. Señor, necesito que todos los días me llenes con tu poder. Necesito que todos los días, Señor, me llenes con tu Espíritu Santo. Señor, necesito que todos los días me, me des el valor para practicar la justicia, amar la misericordia y proclamar lo que es bueno, Señor. Padre, ayúdame a honrarte, ayúdame a obedecerte, ayúdame, Señor, a cumplir tu plan para mi vida y, Señor, ejecutar el don que has puesto en mi vida de la mejor manera teniendo en cuenta, Señor, que a ti no se te vende, que tu mensaje no está en venta y que yo soy, Señor, intercambiable. Yo no soy indispensable para nada, Señor. Pero mi vida, pero tú sí eres indispensable para mi vida. Ayúdame, Señor, a no apartarme de tu palabra, Señor, hay provisión, dice Primera de Juan, que si camino en la luz no hay oscuridad. Primera de Juan dice que si yo me equivoco y caigo, puedo pedir perdón sabiendo, Señor, que Tú me vas a perdonar y Tú me vas a restaurar. Pero Señor, no quiero que esto sea un hábito y que caiga en el abuso y me valga, Señor, vivir una vida santa que te honre y te agrade, Señor. Cuida mi vida, Señor. Dame gracia, dame sabiduría, dame temor tuyo, Señor. Y también lo mismo para mis hermanos. Llévanos con bien esta noche a casa y gracias por este tiempo. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.